0: Das Rheinische Revier. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht die Region vor einem riesigen Umbruch. Ein steiniger okay. Weg steht bevor.
1: Aber der Strukturwandel ist auch eine Chance. Die Herausforderung? Den Menschen nachvollziehbare Zukunftsperspektiven, die auch soziale Sicherheit bedeuten, verständlich aufzuzeigen. An der RWTH Aachen wurde auch dafür die Transformationsplattform Reviera geschaffen, die Forschung für die Zukunft im Rheinischen Revier
0: zusammenführt. Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl's mir RWTH, dem Strukturwandel-Podcast der RWTH Aachen. Mein Name ist Anna Bremen.
2: Und ich bin Zoe van der Meulen und wir sprechen in diesem Podcast mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der RWTH über den Kohleausstieg und den Transformationsprozess im Rheinischen Revier.
0: Heute bei uns zu Gast ist Professorin Almut Baler vom Lehr- und Forschungsgebiet empirische Wirtschaftsforschung. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen mit Ihnen gleich über den Arbeitsmarkt im Revier, den Strukturwandel, die Jobs der Zukunft. Davor starten wir aber wie immer mit unserer Einstiegsfrage. Wenn Sie an das Rheinische Revier denken, welche drei Begriffe kommen Ihnen da als erstes in den Sinn? Starke Umbrüche,
1: große Chancen und große Risiken.
0: Welchen der drei Begriffe würden Sie denn am stärksten gewichten, wenn man jetzt von den Chancen und Risiken spricht? Gibt es da aus Ihrer Forschung etwas, wo Sie hintendieren, was vielleicht die Zukunft am ehesten bringt? Also ich denke, man sollte
1: immer optimistisch bleiben. Ich bin ja Wirtschaftswissenschaftlerin und wir sind generell, glaube ich, eher optimistisch eingestellt, was ein Markt zum Beispiel oder eine Gesellschaft zu leisten vermag. Also wenn man sich zum Beispiel gerade in der letzten Vergangenheit anschaut, wie die Corona-Krise gemeistert wurde, auch weil eben Märkte sehr gut funktioniert haben oder sich sehr gut angepasst haben ähm, und auch Arbeitsmarktproblematiken relativ gut abgefedert wurden, kann man, denke ich, optimistisch
0: sein. Wie verändert sich denn der Arbeitsmarkt im Zuge des Strukturwandels?
1: Ah, da muss man vielleicht erst mal ganz vorne ansetzen, sich überlegen, was Strukturwandel eigentlich ist. Letztendlich gibt es ja immer Wandel, also ökonomischen Wandel, gesellschaftlichen Wandel die ganze Zeit und ähm, was man unter ökonomischen Gesichtspunkten als Strukturwandel bezeichnet, ähm, sind zunächst eigentlich zwei Dinge. Zum einen sind das äh, wirklich große langfristige Verschiebungen, die ähm, auch immer so bleiben werden, also sich nicht zurückdrehen lassen die häufig mit technologischem Fortschritt zu tun haben. Also man kennt diese Beispiele Automatisierung, Digitalisierung oder wenn man noch weiter zurückgeht in die Vergangenheit, so ähm, Informations- und Telekommunikationsrevolutionen ähm, im Prinzip, die es Ende des letzten Jahrhunderts gab. Das sind dann immer technologische Fortschritte, die im Prinzip die Produktionsstrukturen komplett ändern und Preisvorteile haben. Also viele Sachen werden dann günstiger oder effizienter dann werden diese Sachen mehr nachgefragt, also zum Beispiel digitale Produktionsstrukturen und dann verschiebt sich eben die industriellen Strukturen in eine bestimmte Richtung. Manchmal sieht man dann eben auch Verschiebungen zwischen Industrien oder Innenindustrien oder zwischen Sektoren, also was natürlich alle kennen, das sind diese ganz großen Bewegungen von der Agrarökonomie zur Industriegesellschaft und Dienstleistungsgesellschaft. Das sind ganz große langfristige Bewegungen, die man sieht. Und das sind eigentlich die beiden Aspekte von Strukturwandel. Und wenn man jetzt über das Rheinische Revier nachdenkt, dann äh, ist da, kommt da alles so ein bisschen vor. Also zum einen ähm, gibt es natürlich technologischen Fortschritt, der es erstmal ermöglicht, Energie oder Strom vor allem nicht mehr nur mit Braunkohle herzustellen, sondern natürlich durch erneuerbare Energien unter anderem. Und der technologische Fortschritt ist auch mittlerweile so weit, dass es kurz- und sogar mittelfristig Preisvorteile geben wird. Das heißt, dass Strom aus Sonnenkraft oder Windenergie sogar günstiger sein wird. Das heißt, es wird sich automatisch verschieben, dass wir immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien konsumieren werden und auch nachfragen werden, einfach weil es diese Preisvorteile gibt, weil es diesen technologischen Wandel gibt. Jetzt ist das Problem, dass ähm, einige Sachen, also der tatsächliche Preis von Braunkohle, äh, Strom ja nicht dem wirklichen Preis entspricht, weil es so viele negative externe Effekte gibt, zum Beispiel aufs Klima. Und wenn dieser Preis, wenn das mit eingepreist wäre, dann müsste Braunkohlestrom ja viel, viel teurer sein, als er eigentlich ist. Und weil das nicht eingepreist ist, völlig zu Recht, ähm, gibt es politische Tendenzen, eben diesen Prozess zu beschleunigen und auszusteigen aus der Braunkohleverstromung. Oder Braunkohlegewinnung und dann Verstromung. Und das sind natürlich dann strukturelle Verschiebungen, die nicht nur aufgrund von technologischem Fortschritt passieren, sondern aufgrund von politischen Überlegungen oder eben Klimawandelaspekten, die, denke ich, auf der Hand liegen. Und die dann aber bedeuten, dass man letztendlich vor allem hier im Rheinischen Revier eine ganze Industrie stoppt. Also alles, was mit Braunkohlebergbau zu tun hat oder mit Braunkohleverstromung zu tun hat, soll ja beendet werden und also zumindest im Moment noch äh, bis 2030, also schon in acht Jahren spätestens zu Ende sein. Und dann nimmt man natürlich eine ganze Industrie erstmal raus und die muss irgendwie ersetzt werden. Ähm, und die Frage ist, muss, wird die jetzt relativ schnell durch eine andere energieerzeugende Industrie ersetzt oder was passiert? Mhm. Äh, und da muss man sich natürlich überlegen, ja, ähm, es gibt jetzt ja nicht nur den Braunkohlebergbau selbst, und die Verstromung selbst, sondern da hängen ja auch andere Industrien dran. Also es gibt so direkte Effekte und indirekte Effekte und die indirekten Effekte, das sind eben die ganzen Zulieferer, alle Branchen, die im Prinzip damit zu tun haben, dass es diese Braunkohle-Branchen hier gibt oder diese Braunkohle-Industrie hier gibt. Und die muss man natürlich alle berücksichtigen, wenn es um die Arbeitsplätze geht. Also man kann, man kann sich jetzt überlegen, okay, wer ist denn jetzt eigentlich betroffen von diesem Strukturwandel, diesem politisch sehr forcierten, sehr schnellen Strukturwandel, weil es ja nicht mehr viel Zeit ähm, tatsächlich, bis das passiert. Und das sind erstmal die direkt Beschäftigten in der Braunkohleindustrie natürlich, also die im Bergbau und Verstromung ähm, arbeiten. Und das sind, wenn ich die Zahlen richtig nachgeschlagen haben wir ungefähr 10.000 Menschen im rheinischen Revier. Aber mhm. Dann gibt es natürlich die indirekten Industrien, die auch alle betroffen sind. Und die muss man eigentlich mitrechnen. Und das versucht man auch zu machen. Also da muss man so einen Faktor... Ähm, draufrechnen, um zu wissen, wie viele Leute da denn betroffen sind. Und die sind regional sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Düren anschaut, da ist der Faktor bei 5. Also da sind einfach sehr, sehr viele Menschen betroffen. Und in anderen Teilen des rheinischen Reviers dieser Faktor niedriger. Also da ist der vielleicht nur bei 1,4 oder 1,5. Mhm. Also von daher ist selbst im rheinischen Revier, die, das ist ja gar nicht so sehr groß, ne? also im Prinzip lokal eingegrenzt zwischen Aachen und Köln, äh, sind die Unterschiede die Beschäftigungseffekte sehr unterschiedlich, je nachdem, wie nah sie eben dran sind an diesen
2: Branchen oder nicht. Sie haben ja gerade schon ein bisschen was in die Richtung erzählt, auch ähm, zum Forschungsstand. Woher nimmt man diesen Forschungsstand, beziehungsweise wie sieht der aktuell aus in Bezug auf Wertschöpfungsketten, Beschäftigungsverhältnisse und wie das halt mit dem Strukturwandel eben zusammenhängt?
1: Genau, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, es gibt natürlich sehr viel Forschung zu Strukturwandel, der schon passiert ist. Also wir wissen schon relativ viel über Automatisierung und ob Automatisierung jetzt positive oder negative Beschäftigungseffekte hat. Ähm, ist Sehr gut erforscht, auch gerade in letzter Zeit extrem gut publiziert. Und da wird immer, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, wird immer äh, geschaut, es ist ganz klar, dass einige Jobs oder Beschäftigungsgebiete wegfallen wenn wir Strukturwandel haben. Bei der Automatisierung ist das klar, da werden einige Fließbandarbeiter durch Roboter ersetzt zum Beispiel. Und diese Jobs wird es nicht mehr geben. Die ähm, sind wahrscheinlich weg, verschwunden, die kommen auch nicht wieder. Und Dann gibt es aber ganz viele andere Effekte, die gleichzeitig passieren, die dazu führen können, dass Beschäftigungseffekte tatsächlich positiv sind, wenn es Strukturwandel gibt. Und bei der Automatisierung ist es relativ gut dokumentiert, dass es tatsächlich positive Beschäftigungseffekte gibt, weil neue Jobs entstehen. Also zum Beispiel diejenigen, die äh, die Roboter dann warten müssen oder reparieren müssen oder programmieren müssen. Und wenn da mehr neue Jobs entstehen als alte äh, verloren gehen, dann gibt es positive Beschäftigungseffekte. Die Frage ist jetzt natürlich, oder die Preisfrage ist, was passiert jetzt im rheinischen Revier? Und das hängt von extrem vielen Faktoren ab und kann in dem Sinne auch noch nicht so gut beforscht werden, weil es ja gerade erst passiert. Das liegt ja noch nicht zurück. Wenn ich jetzt die Automatisierung beforsche, dann kann ich mehr Statistiken angucken, Daten angucken, Empirie ähm, empirische Forschung machen, ähm, die Dinge auswerten und kann dann hinterher sagen, na, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Die Herausforderung im Rheinischen Revier ist jetzt passiert gerade jetzt und wir würden natürlich jetzt gerne sagen können, was passiert. Aber die Daten haben wir zum Teil noch nicht. Also wir können zwar versuchen, Aussagen zu treffen, aber wir können nicht perfekte Aussagen treffen, ob es gelingen wird oder nicht. Was man aber natürlich machen kann, ist, man kann sich die Erfahrung aus bisherigen Strukturwandel anschauen, was ist ähnlich, was ist anders und Versuchen abzuschätzen, was sind denn Voraussetzungen dafür, dass es gelingen könnte und Probleme, wo es nicht gelingen könnte.
0: Welche sind das? Was sind Faktoren, dass das gut gelingt oder auch weniger gut?
1: Genau, also das hat da zum einen ähm, erstmal damit zu tun, ob man jetzt eine kurzfristige, eine mittelfristige oder eine langfristige Perspektive eingehen möchte. Kurzfristig ist, glaube ich, ziemlich ziemlich klar auf der Hand: Der Braunkohlebergbau wird verschwinden. Das heißt, wenn ich eine Tätigkeit ausübe, die sehr stark damit verbunden ist, und also jetzt nur um es plastisch äh, auszudrücken, ist glaube ich klar, ne, man stellt sich so einen äh, braunkohle Baggerfahrerinnen vor zum Beispiel. Diese Tätigkeit wird es nicht mehr geben. Ne? Die, die Personen, die diese riesigen Bagger fahren, die wird es äh, tatsächlich nicht mehr geben. Da sind natürlich noch andere Berufe in diesen Branchen. Also man kann sich die Statistik anschauen in Bergbaubranchen zum Beispiel und gucken, was diese Leute machen. Und die BaggerfahrerInnen, die sind zum Beispiel häufig auch Schlosser oder sind ausgebildete Schlosser. Und das heißt natürlich, sie haben etwas gelernt, was in gewisser Weise übertragbar ist, vielleicht in andere Richtungen. Zwar nicht so speziell ausgebildet für diesen einen Beruf des Braunkohlebaggerfahrers, aber irgendwie übertragbar in, in andere Bereiche. Und davon wird es entscheidend abhängen, wenn man sich die kurzfristigen Effekte anschaut, na, ob diese Fähigkeiten, Tätigkeiten, das, was die Leute können, auch wenn sie es nicht ganz so speziell mehr ausführen können für den Beruf, den sie jahrelang gemacht haben, wo man das übertragen kann in andere Bereiche. Und davon werden die kurzfristigen Arbeitsmarkteffekte abhängen. Und dann gibt es natürlich Personen, die in diesen Branchen arbeiten, bei denen man sich leichter vorstellen kann, dass man sie vielleicht woanders beschäftigen kann, weil sie in der Organisation sind, in der Verwaltung zum Beispiel arbeiten. Oder eben Dienstleistungen machen, die irgendwie übertragbar sind in andere Bereiche. Und das, das wird ganz entscheidend sein für die kurzfristigen Effekte. Mhm. Und für die mittel- oder langfristigen Effekte hängt es natürlich sehr davon ab, wie die Wirtschaftsstruktur im Rheinischen Revier aussehen wird. Und was dann gefragt ist an Fachkräften zum Beispiel oder auch an gut ausgebildeten Personen. Und wenn die ähnlich ist oder sehr industriell geprägt sein wird, so wie es jetzt eigentlich ist, dann wird der Schritt ein relativ kleiner sein die Leute zu integrieren Wenn ähnliche Strukturen, ähm, können natürlich besser absorbieren, was vorher war. Wenn, die, wenn das aber sehr weit weg ist, und das kann, kann gute Gründe dafür geben, dass man etwas ganz Neues aufziehen möchte natürlich, und dann ist der Schritt natürlich, die Arbeitskräfte entsprechend auszubilden, weiterzubilden, ähm, wieder zu beschäftigen, ein etwas größerer.
2: Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Personen, die jetzt da quasi ihren Job verlieren wegen der Braun also wegen diesem Wandel einfach, der da stattfindet, die können jetzt zum Beispiel im Sektor der erneuerbaren Energien nicht eins zu eins unbedingt den gleichen Job wiederfinden. Oder vielleicht ist es teilweise möglich, so in Verwaltungspositionen, aber es ist jetzt nicht angedacht, das wird jetzt irgendwie eins zu eins die Branche kopiert von den Tätigkeiten vielleicht oder von den ähnlichen Tätigkeiten und dann werden die Leute da irgendwie Aufgenommen, ja, das oder? ist eine
1: gute Frage, die ich tatsächlich auch nicht hundertprozentig beantworten kann. Also das, da geht es jetzt ja vor allem um die Energieherstellung im mhm. Rheinischen Revier. Das war ja auch eine große Branche tatsächlich. Und ähm, da gibt es nur einen Arbeitgeber, das ist RWE. Und ähm, RWE hat natürlich schon Pläne für die Zukunft. Also da habe ich jetzt auch keine besonderen Insights, ne? aber wenn man zum Beispiel einfach RWE-Innovationsprogramme an sich anschaut, was die so sagen, was sie vorhaben, dann sagen die, wollen schon natürlich neue, aus Erneuerbaren, aus Windenergie, vor allem Strom erzeugen. Und sie wollen investieren in Wärmegewinnung. Das nennt sich Geothermie. Und äh, von den Details habe ich tatsächlich nicht so viel Ahnung. Da müssen wir die ähm, ingenieurswissenschaftlichen Kollegen fragen entsprechend. Aber was natürlich wichtig wäre zu wissen, ist, wenn jetzt RWE anfängt, ähm, Wärme zu erzeugen, mit ganz anderen Techniken und deswegen auch mit ganz anderen Produktionsstrukturen, welche Leute brauchen die dann und sind das die gleichen, die sie vorher in der Braunkohle beschäftigt haben? Und das würde man gern wissen, tatsächlich. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten. So vielleicht so ein bisschen offene Forschungsfrage auch noch. Aber klar, genau, je besser dann die Leute umgeschult werden können innerhalb dieser Firma, zum Beispiel in diesem Beispiel, jetzt RWE im Braunkohlerevier, desto eher können die natürlich ihre Leute halten und gleichzeitig ihre Produktionsstrukturen umstellen. Also es sollte einen großen Anreiz geben, für RWE tatsächlich die Umschulung entsprechend zu gestalten oder vielleicht sogar politisch unterstützt zu werden in dem Sinne. Und dann muss man natürlich schon auch sagen, es ist ja nicht unbedingt so ein Muss, dass man jetzt weiterhin nur Energieerzeugung betreibt im rheinischen Revier. Es wird ja sehr viel Platz frei auch, weil die Braunkohle sehr viel Platz gebraucht hat. Und man kann, und das ist auch die Idee der Landesregierung, jetzt überlegen, ob man nicht ein bisschen mehr diversifizieren will. Also ob man nicht auch andere, vielleicht sehr innovative, neue Konzepte ansiedeln möchte, um die Wirtschaftsstruktur komplett umzustellen. Und das ist wahrscheinlich kurzfristig für die Arbeitsplätze problematisch. Ja, mittel- oder langfristig kann das natürlich gut sein, wenn es insgesamt sehr innovativ ist, sehr effizient und dann entsprechend zum Beispiel auch über die Nachfrageeffekte. Wenn, wenn ich innovative Branchen habe, Effizienz habe, hohe Löhne habe, dann habe ich große Nachfrageeffekte nach Dienstleistungen, nach ganz anderen Dingen, die gar nichts damit zu tun haben, dass ich da Energie erzeugt habe vorher, die auch sehr positiv sein können.
0: Welche Branchen könnten denn der zukünftige Motor sein in der Region?
1: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich jetzt keinen Zentralplan oder so der Landesregierung. Meiner Meinung nach ist das auch gut so. Äh, wenn, man muss ja eigentlich Rahmenbedingungen setzen, die Firmen die Möglichkeit geben, jetzt zu investieren, neue Ideen zu entwickeln. Äh, und was die Landesregierung gemacht hat, ist, sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen, also 15 Milliarden Euro. Und die strecken sie in ein sogenanntes Wirtschafts- und Strukturprogramm. Ähm, und haben so einen, ja, einen Wettbewerb um Ideen gestartet wo man sich bewerben kann. Das Ganze heißt Sofortprogramm Plus und wird von so einer Agentur, die heißt Zukunftsagentur Rheinisches Revier, ähm, administriert. Da kann man sich bewerben und eben Fördermittel bekommen, wenn man hier neue Sachen an anwenden will. Und da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Es gibt so Industrie und Energie, das sind eher die alten Strukturen, ne, die wahrscheinlich die auch sehr arbeitsplatzintensiv sind. Also wenn man Beschäftigungseffekte sehen will, dann sind industrielle Strukturen nicht so schlecht, weil die sehr beschäftigungsintensiv sind häufig. Dann gibt es aber auch so Innovationsideen, ne, zum Beispiel Innovationsinkubatoren anzusiedeln, so ein bisschen Silicon Valley-Idee aufzubauen, bis vielleicht gerade am Anfang nicht ganz so beschäftigungsintensiv ist tatsächlich, aber wenn es funktioniert, natürlich sogenannte Spillover-Effekte generieren kann. Das ist ein bisschen die Hoffnung. Und dann gibt es aber auch Ideen, die tatsächlich mehr so in die Agrarrichtung gehen. Also dass da, das nennt sich Foodstrip, dass das tatsächlich nachhaltig Landwirtschaft betrieben wird und solche Dinge zum Beispiel. Und das ist ja schon wieder was ganz anderes ist, als es vorher war. Also man versucht tatsächlich da zu diversifizieren. Achso, und das Letzte, was ich vergessen habe, tatsächlich auch so Kreislaufwirtschaft anzuschieben. Wie ja, geht man mit Ressourcen um, also sehr nachhaltig zu wirtschaften und zu versuchen, neue, nachhaltige Wirtschaftsbereiche anzuschieben, die dann eben auch zukunftsfähig sind, weil das gebraucht
0: werden wird. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr breit. Also es also das heißt, es ist eigentlich im Moment noch alles offen. Wie weit ist man denn bei diesem Wettbewerb, die Ideen, wann hat der gestartet? Gibt es da schon erste Zwischenergebnisse? Und die zweite Frage, Sie sagten ja auch der Preis. Das Normalerweise wird, wählt man dann was aus, wo der Preis günstiger wird. Wird das denn bei diesen Branchen auch so sein? Oder ist es eher so, dass dann möglicherweise wieder subventioniert wird, wie ist das ähm, mittel- oder langfristig einzuschätzen? Ja, da ist natürlich, also wenn,
1: wenn wir die Antwort darauf kennen würden, dann, ähm, dann wüssten wir natürlich genau, was wir fördern müssten oder was gefördert werden müsste. Ähm, aber das ist tatsächlich schwierig. Ja? Also ähm, man kann skeptisch sein, wenn es zum Beispiel darum geht, immer diese Innovationshubs oder Inkubatoren zu fördern. Ähm, weil das schon häufig versucht wurde, irgendwo anders ein Silicon Valley neu zu errichten und diese Art Spillovers zu generieren und häufig nicht geklappt hat. Spillover das heißt, dass das dann woanders... Ja, dass da werden Ideen, Ideen genau, es werden Ideen generiert, ja. Mehrwert generiert dadurch, dass halt viele zusammen denken, ähm, so überlegen, also kreativ Klasse, im Prinzip, genau. Ja, mhm. Ja, mhm. genau. Und einfach durch die Größe, ne, dass man, wenn man selber klein ist und sich mit anderen kleinen zusammentut, durch die Größe wieder mehr ähm, Ressourcen anzieht und investiert. Investoren dann auch irgendwann anzieht und dann eben irgendwann alleine wächst, ohne Subventionen. Mhm. Genau, das ist die Hoffnung. Das funktioniert auch manchmal, aber eben nicht immer. Also das ist halt eher so der riskante Teil wahrscheinlich dieses, äh, dieses Programms. Während was mir persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehr aussichtsreich erscheint, ist tatsächlich so Kreislaufwirtschaft, also industrielle Strukturen ähm, zu fördern, die eben zum einen wahrscheinlich viele Arbeitsplätze ähm, absorbieren werden, die frei werden. Und aber auch nachhaltig sind. Also es wird im Prinzip in Zukunft ja einfach immer wichtiger werden, dass man ähm, mehr in die Kreislaufwirtschaft äh, geht, wenn gerade Nachfrage nach äh, Zwischen- oder Vorprodukten ähm, steigt.
0: Wenn wir viel investieren und bauen wollen zum Beispiel, mhm. ähm, dann, dann wird das sehr wichtig werden. Also Stichwort Bioökonomie oder grüne Jobs, Green Tech oder sowas.
1: In die Richtung, genau, ja, mhm. genau. Aber wenn man jetzt, also die, das Thema ist ja Arbeitsmarkt hier, ne? das heißt natürlich schon, dass eine ganz andere Wirtschaftsstruktur als die, die wir jetzt haben. Und da muss man natürlich überlegen, wo kommen denn die Leute her, die da arbeiten? Also wenn es jetzt zum Beispiel sehr viele hochqualifizierte Jobs geschafft werden sollen, dann ist natürlich ein möglicher Produzent von hochqualifizierten zukünftigen Arbeitnehmern die RWTH. Also im Prinzip ähm, ist das schon auch Auftrag an die RWTH, die äh, entsprechend die Leute auszubilden und dann dass es möglicherweise eine Möglichkeit gibt für diese Menschen auch hier in der Nähe oder der Studenten jetzt noch später hier zu bleiben und zu arbeiten. Und die Frage wäre halt eben, was passiert mit den anderen Jobs, mit den mittel- und mit den niedrig qualifizierten Jobs? Werden die absorbiert durch Dienstleistungen oder gibt es da auch industrielle Strukturen, die eben den Schlosser, jetzt als Beispiel, ne, der mal. Baggerfahrer war oder eben die Ausbildung in Richtung Bergbau gemacht hat, auch beschäftigen können. Und äh, da scheint mir so eine Idee wie die Kreislaufwirtschaft eine ganz gute Hybridlösung zu sein, die vielleicht beide, beide Seiten ganz gut ähm, abdecken kann, möglicherweise.
0: Werden die Jobs der Zukunft eher höher qualifizierte Jobs sein oder... Wird die ähm, akademische und nicht akademische Qualifizierung, werden da die Grenzen fließender werden? Also
1: die, die Trends sind eigentlich in den letzten, sagen wir mal, also wirklich einen langen Horizont ist der Trend eigentlich ganz eindeutig immer in Richtung mehr Qualifizierung. Das wird ähm, mhm. sehr viel stärker nachgefragt. Das, wir nennen das Komplementär zu Kapital. Ne? Das heißt, wenn ich einen Roboter irgendwo einstelle oder industriell auch sehr, sehr hochkomplexe maschinelle Verfahren habe, dann brauche ich einfach sehr viele gut ausgebildete Menschen, die Sachen programmieren können, die ähm, die entsprechenden Dinge entwickeln können. Also Informatiker, ähm, Ingenieure und so weiter, die werden extrem nachgefragt werden in der Zukunft. Ja, das ist ja auch jetzt schon so de facto. Die große Frage ist, was passiert in der Mitte? Also wenn man sich jetzt die Digitalisierungs- und Automatisierungstrends anschaut, dann werden ja vor allem ähm, so mittelqualifizierte Jobs ersetzt, also der Buchhalter, den es immer noch gab zum Beispiel, ähm, oder auch zum Teil Sekretariatsarbeiten, ne? also diese Büroarbeiten, ähm, wo im Moment noch sehr viele Menschen in den Dienstleistungen beschäftigt werden, die aber mittelqualifiziert sind letztendlich, vielleicht sogar einen Bachelor im BWL-Studium erfordern oder so, die werden mehr und mehr ersetzt werden tatsächlich. Das heißt, also die meisten Forscher prognostizieren eine sogenannte Polarisierung. Es wird sehr hochqualifizierte Jobs, werden sehr nachgefragt und möglicherweise auch gar nicht so stark qualifizierte Jobs die man aber nicht ersetzen kann, wie zum Beispiel Pflegepersonal in Krankenhäusern ähm, äh, oder auch Reinigungskräfte oder eben relativ einfache manuelle Tätigkeiten, die aber ähm, wichtig sind, um zusammen mit irgendwelchen Robotern arbeiten zu können oder sowas. Also das große Problem wird in
0: der Mitte entstehen. Wie ist denn die längerfristige Bilanz? Da gibt es ja auch wilde Zahlenspiele. Ne? Sie sagten von, glaube ich, 10.000 Jobs die originär jetzt in der Branche arbeiten, plus eben dann noch die ganzen Jobs, die dranhängen, Dienstleister, Zulieferer und so weiter. Dann gibt es Studien, die sagen, es könnten 30.000 neue Jobs entstehen. Wie verlässlich sind denn solche Studien und was ist denn eine realistische Einschätzung am Ende in 10 oder 20 Jahren, wenn man eine Bilanz ziehen wird? Ich bin persönlich
1: wahrscheinlich immer sehr skeptisch, was so Vorhersagen angeht, aber es ist einfach unglaublich unsicher, das vorherzusagen. Also egal, welche Zahl Sie hören, da ist ein großes Unsicherheitsband drum, auf jeden Fall. Man kann natürlich sagen, natürlich, wenn sich eine neue Firma hier ansiedelt, die werden erstmal so und so viele Jobs schaffen und die stellen vielleicht zwei Sekretärinnen ein und vier Schlosser oder ähm, keine Ahnung. Das kann man natürlich sehr deutlich beziffern. Aber die sogenannten Multiplikatoreneffekte, die dadurch entstehen, die sind sehr, sehr schwer abzuschätzen. Also wo fragen die nach, ne? wo kaufen die ein, welche Branchen sind damit, haben damit zu tun. Also man kann sich natürlich schon für bestehende ähm, Branchen oder Wirtschaftsbereiche anschauen, wie sind die vernetzt. Also wer liefert zu, an wen wird geliefert, so Input-Output-Netzwerke -Netz nennt man das. Die kann ich mir anschauen für, für Dinge, die es schon gibt, kann ich das sehr gut machen. Dann kann ich ungefähr abschätzen, okay, also wenn ich ähm, eine ungefähre Größe einer Branche hier ansiedel, dann gibt es diese Effekte eben dadurch, dass welche zuliefern und welche ähm, abnehmen und das sind dann diese Multiplikatoren, ähm, Beschäftigungsmultiplikatoren, die man sich manchmal anschaut, die, die, die kommen im Prinzip ausschließlich aus diesen Input-Output-Vernetzungen, die es schon gibt weil wir ja ganz schlecht sagen können, wie die in der Zukunft aussehen. Das heißt, je neuer Industrien sind, ähm, die wir vielleicht noch nicht gut kennen ähm, und wo wir noch nicht so viel Erfahrungswert haben, desto unsicherer sind natürlich diese Vorhersagen. Was aber nicht unbedingt heißt, dass das nicht sehr beschäftigungswirksam sein kann am Schluss. Aber das macht es in gewisser Weise schwieriger, diese Dinge abzuschätzen. Und wenn man jetzt sagt, man will sehr diversifizieren im Rheinischen Revier, man hat ganz viele verschiedene Branchen. Da müsste ich mir im Prinzip für alle diese verschiedenen Branchen ja anschauen, wer liefert zu und wer nimmt ab. Und je unsicherer ich mir bin, wie diese Mischung am Schluss ist, desto unsicherer bin ich natürlich auch, was die, was die Schätzung angeht. Es kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, eine Art Diversifizierungsstrategie zu haben, weil wenn eine Sache nicht so gut funktioniert, funktionieren wieder andere. Ne? Also von daher müssen ganz viele verschiedene Dinge in diese Prognose rein. Und ich wäre immer vorsichtig, wenn irgendjemand eine bestimmte Zahl verspricht, weil das einfach sehr unsicher ist. Aber man kann natürlich schon sagen, also wenn, wenn ich jetzt entscheiden müsste über die Fördermittel und jemand hätte einen guten Plan und sagt, es würde, etwas würde gut passen zur Wirtschaftsstruktur, die schon da ist, dann weiß ich ja, die Dinge, die, die Abnehmer und die Zulieferer, die sind zum Teil schon da. Das heißt, es wird einfach sehr schnell ähm, laufen. Und wenn ich dann in mittelfristigen Effekten interessiert bin, dann wäre das im Prinzip etwas, was ich eher fördern würde vielleicht, ähm, als etwas Alternatives oder wo ich, ne, wo zumindest, oder vielleicht würde ich das nicht eher fördern, aber ähm, ich, ich, ich könnte zumindest ähm, davon ausgehen, dass das, relativ gut laufen wird, welchen bei anderen Sachen mehr anschieben muss ne, und sich diese Strukturen erst entwickeln müssen.
2: Ein kleiner Sprung-Thematik, vielleicht nicht ganz Sprung, aber vielleicht eine ganz gute Überleitung. Es gibt ja das äh, Riviera-Projekt, an dem Sie äh, mitarbeiten, das heißt ja Jobs ohne Kohle. Heißt es so? Heißt es genau ja, so? Ja, das ist nur eine kleine ohne ohne Idee, Jobs.
1: das gute heißt Jobs äh, gute Jobs, Jobs ohne, ohne Kohle. Kohle. Genau so. <lacht> Also schon bezahlt, aber... <lacht>
2: <lacht> nee, aber es geht ja eben um ähm, ja, die Kohlearbeit in der Kohleindustrie. Und ähm, Sie erklären da halt in dem Projekt ähm, eine Möglichkeit, wie halt dieses Matching heißt, es stattfinden kann. Können Sie das ein bisschen genauer erklären, dieses Arbeitnehmer-Job-Matching, wie das dann in Zukunft vielleicht stattfinden könnte?
1: Genau, also das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was ich gerade schon erklärt mhm. habe. Weil wenn man sich überlegt, ob... Industriestrukturen zueinander passen, dann kann man sich auch überlegen, ob ähm, Personen und Jobs zueinander passen. Äh, das geht im Prinzip zurück auf drei Nobelpreisträger, Diamond, Mortensen und Pissarides, die gesagt haben, naja, wenn wir uns die Welt mal anschauen, dann stellen wir ja eines fest, es gibt gleichzeitig Firmen, die suchen, also offene Stellen und Leute, die Arbeit suchen. Warum finden die nicht zueinander? Es wäre doch offensichtlich so, dass die offenen Stellen von den Arbeitslosen besetzt werden. Und ähm, ich denke, es ist total intuitiv. Da ne? gibt es mehrere Gründe für. Das eine ist, es braucht natürlich Zeit, um eine offene Stelle zu finden. Das ist im Prinzip der Beitrag der Nobelpreisträger. Weil wenn man das erweitert, dann gibt es natürlich ganz viele Gründe, warum diese beiden, also Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, nicht zusammenpassen äh, oder nicht zusammenfinden. Und warum können die nicht passen? Also die können nicht passen, weil wenn ich am Universitätskrankenhaus Aachen einen Krankenpfleger suche, ich eben nicht den Baggerführer aus dem Rheinischen Revier einstellen kann. Ganz offensichtlich, weil ja? er ist nicht dafür ausgebildet, dem fehlt die Qualifikation. Also dieses Qualifikationsmismatch, nennen wir das, führt dazu, dass gleichzeitig gesucht wird und ähm, Arbeitslose bestehen. Regionale Unterschiede können auch der Fall sein. Ne? Also wenn zum Beispiel irgendwo anders, weiß nicht, in den Großstädten in, in Köln oder in München wird eine Erzieherin gesucht dann bringt es nichts, wenn die eigentlich hier ein Haus hat und, ähm, und nicht weg kann. Also vielleicht kann man aus dem Rheinischen Revier noch ganz gut nach Köln rein pendeln. Also Mobilität ist so, so ein Stichwort, das hier helfen kann. Aber wenn die Distanzen zu weit sind, dann geht das natürlich nicht. Und deswegen ist es schon wichtig, wenn, wenn man darüber nachdenkt, welche Wirtschaftsstrukturen hier da sind, ähm, dann steht eine gewisse Arbeitsnachfrage und passt sie dann auch zum Arbeitsangebot. Oder wenn sie nicht passt, was erstmal langfristig nicht dramatisch schlimmes, aber wie kommen wir dahin, dass die, dass es die Leute auch gibt, mhm. ähm, entsprechend. Ne? Und das nennt man Matching, also dass man, dass man, eben, dass es kein Selbstläufer ist, zu sagen, wir bauen hier eine große Fabrik und dann sind alle Arbeitsmarktprobleme gelöst, sondern äh, das muss schon auch passen zu dem, was angeboten wird. Und es gibt ja schon Mittler, also Mittler zwischen Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot sind, ist zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit äh, oder private Job. Portale, Monster, alles Mögliche, was vor allem auch gerade durch das Internet sehr befördert wurde, dass es diese Stepstone, diese privaten Anbieter gibt, die natürlich genau das versuchen, die versuchen das zu vermitteln, eben dieses, dieses Match hinzukriegen und möglichst gut hinzukriegen. Eine Schwierigkeit ist jetzt, wenn wir über das Rheinische Revier nachdenken wieder, das passiert ja erst jetzt. Das heißt, wir können, was ziemlich gut funktioniert ist, man kann jetzt schauen, wo es Bedarf, wo es Angebot und wie kriege ich die möglichst gut zusammen. Wie kann ich umschulen, ähm, zum Beispiel, ne, ähm, wie kriege ich jemanden, also das ist ja auch, eine private Firma würde darüber nachdenken, wie kriege ich jemanden dazu, bei mir zu arbeiten. Ne, ähm, zahle ich die Umzugskosten, zum Beispiel mache ich den mobiler, ähm, stelle ich ähm, Kinderbetreuungsangebote bereit oder was auch immer. Das ist relativ einfach, wenn ich Bedarfe jetzt vergleiche mit ähm, Angebot jetzt. Aber beim rheinischen Revier müssen wir in die Zukunft gucken wieder. Und das macht es in gewisser Weise schwierig, weil diese Lücken oder dieses Mismatch, das wird sich erst dann auftun, wenn tatsächlich gesucht wird. Und wenn, wenn die Suchenden, also die Firmen, die da anfangen zu arbeiten, überlegen, aber oh, wen brauche ich denn eigentlich? Und es ist von der politischen Sicht her eigentlich zu spät. Das heißt, man müsste sich jetzt überlegen, welche Arbeitsnachfrage entsteht denn eigentlich oder welches Mismatch wird entstehen und darauf müsste man hinarbeiten. Das ist die Idee dieses Projektes. Erstmal müsste man sich überlegen, welche Arbeitsnachfrage entsteht überhaupt ähm, in der Zukunft und nicht heute und wie arbeiten wir dahin, dass die Leute möglichst gut dahin passen. Also zum Beispiel als Ausbilder RWTH, Wel welche Jobs werden in der Zukunft gebraucht oder als Arbeitsagentur, die Arbeitsagenturen, Düren, also im Rheinischen Revier haben sich, glaube ich, auch schon zusammengeschlossen. Die müssten sich jetzt überlegen, welche Möglichkeiten zur Umbildung oder Weiterbildung müssten wir denn in die Wege leiten, um eben diese Struktur der Zukunft, die Wirtschaftsstruktur der Zukunft möglichst passend ähm, oder der, ja, die Leute passend zu machen dafür, ne? oder fit zu machen dafür, damit sie auch Chancen haben.
0: Sie ähm, kreieren dann ein Instrumentarium für dieses Matching und genau. arbeiten dann auch zusammen oder gibt es dann ein bestehendes Netzwerk von Akteuren, eben an der Hochschule oder im Revier oder bei diesen Ja, bei ich versuche das gerade ja. aufzubauen,
1: genau, weil das Problem ist ja, man muss die Leute zusammenbringen. Also man muss zum einen die Arbeitsnachfrage abschätzen, das ist tatsächlich fast das Schwierigste. Also ich erhoffe mir da Einsichten von den Leuten, die hier tatsächlich in diesen innovativen neuen Konzepten arbeiten, also Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, können die mir hoffentlich sagen, was genau da gebraucht wird oder was genau gemacht wird. Weil je detaillierter wir sagen können, welche Tätigkeiten Leute ausüben, die da arbeiten und welche Fähigkeiten sie brauchen, das geht ja manchmal über Berufe oder über Ausbildungsberufe hinaus. Ne? Schlosser ist ja sehr allgemein zum Beispiel. Aber wenn ich weiß, was der Schlosser machen muss, welche Tätigkeiten oder welche Fähigkeiten er hat, dann kann ich schauen, okay, ist das vielleicht ein Berufsfeld, innerhalb dessen man ähm, die Leute eben stärker ausbildet in die Richtung, dass sie zum Beispiel in der Kreislaufwirtschaft arbeiten können. Und dafür braucht man Informationen. Und das versuchen wir gerade aufzubauen, dass man eben ja, diese Informationen über die zukünftige Arbeitsnachfrage erstmal tatsächlich ähm, erhält, was gar nicht so einfach ist. Und was wir aber sehr gut schon wissen, ist im Moment zumindest, wie das Arbeitsangebot aussieht. Also wir können sehr genau sagen, was die Leute machen, die jetzt in den Energie- oder in den Braunkohlebranchen arbeiten. Also die sind zum Beispiel, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, die sind, was sind die, die sind ähm, Techniker, also die sind tatsächlich häufig Schlosser ähm, oder in so technischen Ausbildungsberufen unterwegs. Äh, wir wissen auch, was die häufig machen, also ob die zum Beispiel viele reparieren und, und instand halten oder ob die eher bedienen. Das sind ja unterschiedliche Tätigkeiten und können deswegen relativ gut sagen, was die Leute können. Und dann müssten wir das nur noch matchen. <lacht> das würde man numerisch mit so einem Distanzmaß machen, aber das sind Details. Also man würde versuchen, das irgendwie zu matchen, die, diese komplexen Tätigkeits- und Fähigkeitsfelder mit ihrer entsprechenden Gewichtung, wie häufig mache ich das oder wie wichtig ist das in einem bestimmten Beruf. Und das könnte man matchen bei dem, was gefragt werden wird, Nachfrage, und dem, was es schon gibt. Genau, das ist die Idee. Und das ist gerade quasi ein laufendes Projekt. Das läuft ja, genau. Mhm. Also es läuft auch noch an. Wir sind ein bisschen ausgebremst worden durch die Corona-Pandemie. Mhm. Aber es ist nur eine Idee von vielen, wie man das ähm, Rheinische Revier vor, voranbringt in dieser ganz tollen Initiative Reviera, mhm. die sich zum Beispiel auch bemüht, den Dialog mit den Bürgern zu finden und einzubinden. Die Leute, die tatsächlich im Revier sind, dass wir nicht als schlaue, im 11. turm sitzende ähm, Forschende, denen sagen, was zu machen ist, sondern dass man die eben auch einbindet in die Prozesse und so. Das ist auch ein, ein ganz zentrales Anliegen von Reviera und das machen die Kollegen sehr gut.
0: Gibt es schon Programme oder Schulungen und was trägt die RWTH dazu bei? Wie, wie sehen Sie die Rolle oder Aufgabe nach Hochschule?
1: Also ich glaube, die Rolle der LWTH ist im Moment eher tatsächlich, ähm, mit Ideen zu kommen. Also zum Beispiel sich in diesem Sofortprogramm Plus auch zu beteiligen an einigen Projekten, was die Kreislaufwirtschaft angeht oder diesen Foodstrip angeht oder auch die Innovationsinkubatoren angeht. Ähm, und die zweite Rolle ist eben, über dieses Revierer da einen Dialog zu fördern ne, zwischen Akteuren im, im Revier. Direkten Einfluss auf die ähm, Ausbildung hat es bisher noch nicht genommen und auf die Weiterbildung auch noch nicht. Was es aber gibt, ist zum Beispiel von politischer Seite, auch eher von der Bundesagentur, also Ideen entwickelt. Da geht es eigentlich mehr um Digitalisierung, aber das könnte man aufs Rheinische Revier auch anwenden, wenn man wollte. Natürlich schon Umschulungs- oder Weiterbildungsprogramme allgemein werden sehr wichtig werden in der Zukunft. Also Sie werden sehr gefördert werden. Es gibt auch zum Beispiel Ideen, sogenannte Kurzarbeit, mit Umschulung zu ähm, kombinieren. Also wenn wir jetzt wissen hier zum Beispiel für RWE, da werden große Umschulungsmaßnahmen notwendig, wenn ich zum Beispiel die Leute, die in der Braunkohle gearbeitet habe, haben, alle einsetzen will in der Windenergie oder in der Wärmeerzeugung oder so, ähm, dass das eben staatlich gefördert ist, über so eine Art Weiterbildungskurzarbeit, die Ideen gibt es und so, dass der Strukturwandel so begleitet werden soll. Also das ist, das ist eine Idee, die gibt es zentral von der Bundesagentur und die würde hier auch ganz gut passen, eben für die Betriebe, die bleiben ne, und die sich ändern wollen.
0: Kann es sein, dass man das dann Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in Zukunft ähm, sich öfters auch mal umschulen oder weiterqualifizieren muss oder generell flexibler sein muss als jetzt der Bergarbeiter vor 50 Jahren?
1: Genau, also das ist eine Tendenz, die beobachtet man ganz allgemein ähm, überall, dass es tatsächlich so sein wird, dass sich Berufe immer schneller verändern. Also es gibt ganz gut, gute Forschung dazu, die eben genau diese Sachen anguckt, wie Tätigkeiten, Fähigkeiten, die man innerhalb von bestimmten Berufen braucht, auch über die Zeit und wie, wie schnell sich das verändert oder wie eben neue Berufe entstehen, neue Berufe, äh, neue also tatsächlich neue Berufsfelder entstehen und Berufe entstehen, die es vorher gar nicht gab und andere eben wegfallen, obwohl die eigentlich im Vergleich ähnlich sind, also sich im, im Prinzip verändern. Das kann man sehr schön sehen in den Daten und das heißt ganz eindeutig ja, <lacht> also Weiterbildung über die ursprüngliche Ausbildung hinaus wird in der Zukunft sehr sehr wichtig werden, um sich eben um so, das ist ja mal so ein Schlagwort, ne? aber um eben Arbeitnehmer resilient zu machen tatsächlich, muss es eben diese Weiterbildungsprogramme geben.
2: Wäre es denn dann nicht auch für die Zukunft, also Sie hatten ja vorhin schon mal gesagt, es ist eigentlich wichtig, dass zum Beispiel die RWTH Fachkräfte ausbildet, also dass halt auch wirklich hochqualifizierte ähm, ja, Personen ausgebildet werden, aber ist es dann nicht irgendwie auch durch diesen Flexibilitätswandel ähm, auch wichtig, dass es viele Allrounder gibt? Also dass es halt eine vielleicht eine sehr übereinstimmende Allgemeinbildung gibt, dass halt viele Leute an verschiedenen Stellen eben irgendwie eingesetzt werden können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Denn die Frage ist immer, was macht einen resilient ne? oder was mhm. macht einen zum Allrounder? Und ähm, also ich kann das jetzt nur aus dem Blickwinkel der Wirtschaftswissenschaften beantworten. Das ist sicherlich für andere ähm, Fachbereiche möglicherweise anders. Aber es ist tatsächlich weniger das Fachwissen, was man dann braucht, sondern eher die, ähm, ja, die Möglichkeit, kreativ zu denken, sich auf neue Sachen einzulassen, Sachen entwickeln zu können, ähm, entsprechend, die wir auch den versuchen, den Studierenden beizubringen. Dass man eben mal über den Tellerrand hinausdenkt ähm, und, und ein gewisses Engagement zeigt. Wir haben äh, tatsächlich auch mal im Bereich Aachen Arbeitgeber gefragt, was sie denn erwarten von Absolventen, ähm, zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaften. Und die haben eben genau das gesagt, also es ist gar nicht unbedingt, die müssen gar nicht unbedingt das SAP Buchungstool perfekt beherrschen oder ihnen runterbeten können, ähm, weiß ich nicht, was jetzt, wie man jetzt Buchungssätze macht, ähm, sondern die müssen im Prinzip denken können äh, und... Ja, relativ flexibel reagieren können. Und das ist eine große Herausforderung für uns, eine Ausbildung entsprechend auszugestalten, weil wir erleben, dass Studierende selber tatsächlich Kenntnisse sammeln möchten, weil sie glauben, dass es sie schützt gegenüber oder dass es sie auch einen besseren Stand bringt, wenn sie anfangen, im Unternehmen zu arbeiten. Aber wenn sie dann anfangen, im Unternehmen zu arbeiten, dann sind, das, sind diese Dinge relativ schnell obsolet oder sie müssen sich eben doch anpassen auf andere Tools, die da sind und auf Gegebenheiten, Restriktionen, die überall vorhanden sind. Und äh, deswegen ist tatsächlich, vielleicht gilt das für andere Fachrichtungen auch, aber ähm, das Wichtigste, was man mitbringen muss, um resilient zu sein, tatsächlich diese Eigenschaft oder der Willen, neue Sachen auszuprobieren, andere Sachen auszuprobieren und sich tatsächlich zu verändern auch immer weiter. Und äh, das ist anders als noch vor einigen Dekaden auf jeden Fall. Es gibt Studien auch Forschung dazu, was Arbeitnehmer resilient macht. Und es ist tatsächlich so, dass eine höhere Ausbildung Arbeitnehmer resilienter macht und zwar weniger wegen der Kenntnisse, sondern weil sie sich eben mehr damit auseinandersetzen, Lösungen zu finden für Probleme und so weiter. Also das ist schon eine gute Versicherung, <lacht> eine gute Ausbildung zu haben, auf jeden Fall. Aber was im Kopf passiert, das ist, das ist entscheidend. Und das, das ist eine gute Frage, wie man das den Leuten tatsächlich beibringt, weil das ist gar nicht so einfach. Arbeitnehmer der Zukunft, das klingt alles so pessimistisch hier, ich sollte noch ganz eindeutig sagen, <lacht> Arbeitskraft ist eine sehr rare Ressource und die wird aufgrund des demografischen Wandels auch immer seltener werden. Also gute Fachkräfte sind sehr gefragt. Und auch wenn man da vielleicht Resilienz zeigen muss oder ähm, im Prinzip gewisse Wandelbarkeit zeigen muss, ja, sobald man äh, das kann, ist man, hat man eine unglaublich gute Position. In der man sich auch ähm, Dinge heraushandeln kann, weil man eben sehr wichtig ist für die Unternehmen, wie zum Beispiel diese ganzen flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, ja, die, jetzt, die jetzt plötzlich möglich sind. Ähm, und das sollte man auch tun. Also man sollte sich ja nicht unter Druck setzen lassen, sondern auch die Möglichkeiten sehen, die man äh, dadurch hat.
0: Was ist denn so das größte Mismatch oder wo das nicht passt, was gerade was angeboten wird oder vielleicht in fünf bis zehn Jahren angeboten wird und was quasi an Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt gerade ist?
1: Die größte Anzahl offener Stellen sieht man tatsächlich im IT-Bereich. Da wird gerade wahnsinnig viel nachgefragt und das Angebot gibt es eigentlich nicht. Und natürlich im Gesundheitssektor, ganz eindeutig.
0: Ist es denn möglich oder wird es möglich sein, für jeden einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden irgendwann mal? Vielleicht, wenn auch dieses Instrumentarium entwickelt ist, wenn da die, das Netzwerken gut funktioniert? Oder gibt es Leute, die dennoch auf der Strecke bleiben oder die vielleicht, für die sich in der Region hier nichts findet?
1: Ja, also ich denke, man sollte das realistisch sehen. Das ist, es gibt immer eine Sockelarbeitslosigkeit. Und wenn man ähm, ähm, starke strukturelle Umbrüche beobachtet, dann gibt es natürlich Leute, die auf der Strecke bleiben. Es ist schon so, dass möglicherweise sein kann, dass nicht alle von diesen Menschen ähm, wieder eingegliedert werden können in den Arbeitsmarkt. Auch da sollte man sich ähm, Lösungen überlegen, ähm, also dass, dass zum Beispiel ähm, ja, also entsprechende Großzügige Frühren ähm, Frühverrentungsprogramme zum Beispiel, also wenn man sich zum, die Braun, die beschäftigt, diese 10.000 Beschäftigten in der Braunkohleindustrie anschaut, dann sind tatsächlich, ich glaube, mindestens 4.000 von denen, also ein relativ großer Anteil, sind schon relativ alt. Ähm, und Da kann man sich dann fragen, brauchen wir die noch, weil es eben niemand anders gibt, anderen gibt, demografischen Wandel? Ne? Oder ähm, schauen wir, dass, dass wir irgendwie relativ moderat diese Leute kompensieren dafür, dass sie eigentlich nichts dafür können, dass sie ähm, etwas gelernt haben, wo sie vielleicht, als sie es gelernt haben, noch nicht wussten, dass die es diesen Job später nicht mehr gibt. Äh, und man muss sich schon über Kompensationsmechanismen Gedanken machen. Es kann gesellschaftlich günstiger sein, tatsächlich einige dieser Personen zu kompensieren. Also das tragen wir dann alle mit, ähm, dieses Risiko, ähm, dass, dass man diese Leute nicht wieder eingliedern kann und stattdessen zu setzen auf Dinge, die eben zukünftig ähm, sehr effektiv sind. Also ich denke, da muss man, also man, man sollte diese Leute natürlich nicht äh, auf der Straße stehen lassen, ne? sondern man muss sich eben über Kompensationsmechanismen Gedanken machen. Aber es kann durchaus sein, dass die nicht alle ähm, ähm, perfekt wieder eingegliedert werden, ja. Und ich glaube ich glaub auch, es hilft auch nichts zu sagen,
2: dass das äh, nicht so sein wird. Wir haben so ein kleines, wie sagt man, Gedankenspiel, Zukunftsvision. Äh, Sie haben eben immer von dem äh, Schlosser gesprochen oder dem, dem braunkohle Arbe ja, ich sei. dachte, den kann man sich am besten ja, vorstellen. Genau. Ähm, der zum Beispiel, ähm, wenn der jetzt ähm, bei diesem Matching-Programm teilgenommen hat, mhm. ähm, zehn Jahre, 15 Jahre, nachdem er gematcht wurde, ähm, wie geht es dem? Was würden Sie sagen? Und ähm, ja, vielleicht, wo könnte er hingematcht worden sein?
1: Genau. Also wenn, wenn wir wüssten, wie die, wie die Arbeitsnachfrage in zehn Jahren aussieht oder 20 Jahren, dann wäre er da am besten untergebracht, wo er Dinge machen kann als Schlosser, die nicht so weit weg sind von dem, was er, was er vorher auch jahrelang gemacht hat. Also vielleicht gibt es neue industrielle Jobs, die eben Schlosser brauchen. Vielleicht gibt es Handwerksbetriebe, die neuen Wirtschaftsstrukturen zuliefern. Also gewisser Handreparaturaufgaben äh, oder sowas ähm, ausführen, wo eben zum Beispiel Schlosser gebraucht werden, die ähnliche Tätigkeiten machen. Und ich glaube, dann ähm, wäre er, also man darf ja nie so in die Köpfe reinschauen der Menschen, aber äh, wenn er Arbeit hätte für einen vergleichbaren Lohn in einer vergleichbaren Tätigkeit, ähm, dann wäre das wahrscheinlich eine relativ milde soziale Transformation ähm, am Schluss. Denn wenn die Leute ihre Jobs behalten, bleiben sie in der Region, wohnen, gehen sie weiter zum Friseur und ins Restaurant und ähm, erhalten da auch Arbeitsplätze in Dienstleistungsindustrien, die erstmal gar nichts mit der Kohle zu tun haben. Und ähm, das wäre dann schon wichtig für
0: ihn.
2: Ja, dann ähm, bedanken wir uns für das nette Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, Dank an Seite. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zur nächsten Folge. Tschüss.